0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，你知道吗 ？Uncle 的高中英文老师，因为近期金融市场动荡，导致他的身体出现的状况，目前住院观察中。Uncle 得知消息之后，立马去医院探望这位英文老师。眼看老师身姿孱弱的躺在病床上 ，Uncle 心急如焚的问老师道：“老师，您还好吗？医生怎么说？”只见老师眼睛微开，气若游丝的跟 uncle 回答道 ：“Doctor，
1: <笑>不是 uncle， 这个老师是不是因为职业病住院呢、啊？你只想知道医生怎么讲，不是医生这个单字怎么讲？但话说回来，近期金融市场动荡，不只影响这位老师的身体状况，也影响许多市场投资人的心理状况。”一个短短的三月份，就可以接连爆出震惊全球金融圈的大事。除了主要对科技圈造成影响的西谷银行破产事件外，现在又多了有可能引发经济衰退的瑞士信贷银行危机。在这个月初，西谷银行破产倒闭被接管后，金融市场的目光就转移到瑞士信贷身上，而且担心与恐怖的程度比西谷银行有过之而无不及。原因是因为瑞士信贷可以说是大道不能倒的金融机构之一。像西谷银行的总资产大概是 2,000 亿美元，而瑞士信贷管理的资产则超过一兆美元以上，两者完全不在同一个级别。以业务范围为例，西谷银行相对单纯，主要以当地的新创业者为主；瑞士信贷的客户则是遍布全球，影响同样非西谷银行能比。这边很简单的跟听众朋友科普一下瑞士信贷银行，它成立于1856年，起初是为了赞助瑞士铁路发展而产生的银行机构。它与欧洲的德意志银行、巴克莱银行以及瑞士银行并称欧洲的四大行，旗下管理的资产规模超过一兆美元以上。而这个规模有多大？目前全球只有十七个国家的 GDP 超过这个数字。此次三月份爆发的瑞士信贷危机，从三月九号，美国的政管会 SEC。对瑞士信贷的年报提出质疑，让瑞士信贷被迫延后2022年度的报告发布时间到3月14号。瑞士信贷在2022年度报告中揭露， 2 0 2 0年、2 0 2一年的财报汇报过程中也出现重大的缺陷。接着到了三月15号，传出瑞士信贷最大的股东沙乌地国家银行不能也不愿意再提供资金给瑞士信贷。沙乌地国家银行董事长被媒体询问会不会增加瑞信的持股。他坚持给出了否决的答案。消息一出，冲击瑞信在瑞典挂牌的股票盘中跌超过三成以上。重点是，除了今年的这些事件外，瑞士信贷其实也在这几年屡屡卷入争议的事件。比如， 2014年，美国司法部就指控瑞士信贷涉嫌帮助美国客户逃漏税，将其资产隐藏在未经申报的非法账户中。瑞士信贷因此被罚款28八亿美元。到了2021年，瑞士信贷的两大客户先后倒闭，这成了重伤瑞士信贷财务的导火线。从韩裔美国人比尔黄操盘的基金 Arkagos， 以五倍到六倍的杠杆压住腾讯、百度、爱奇艺等中资股，但当年度因为中国政策的冲击下，这些中概股跌幅平均都是在六成以上 ，Arkagos 被迫大举平仓，宣告破产。其中造成瑞士信贷的损失最为严重，损失达到五十五亿美金以上。另外，在大西洋的另一边，供应链金融业者格林希尔 g r e e n s e a l Capital） 因客户倒账引起倒闭，留下包括像软银、东京海上和瑞士信贷等苦主。瑞信又为此承担数十亿美金以上的损失。加上去年年中，瑞士法院宣判瑞士信贷与前员工涉嫌为保加利亚毒贩洗钱的罪名成立。虽然罚金十分轻微，只有两百万美金左右，但是这是该国史上第一次有银行在刑事案件被判有罪。瑞士信贷就此成为不光彩记录的保持人。瑞士信贷的丑闻接二连三，加上公司连续三季陷入亏损，执行长高德斯坦只好仓皇绕跑，成为十年来瑞信折损的第三位 CEO。更扯的是，他们董事长上任不满一年也提前下台，而他下台的原因更奇葩。他在去年年底违反英国的防疫规定，他在隔离期间偷溜出门到伦敦去看温布顿的网球公开决赛，因此受到媒体舆论，被迫下台。以上上梁不正下梁歪的种种事件，都让投资人质疑瑞士信贷的内控能力。因此，在今年的事件爆发下，加上西股银行破产的潜力，这同时让欧洲多党银行股同步下跌，包括像法国兴业银行、西班牙萨尔瓦德银行以及德国商业银行，分别都下跌了一成以上。同时也影响到美国的金融股，像摩根大通、花旗、高盛，在事件发生后也都修正了一成左右。在此之后，瑞士央行也在第一时间贷款了五百亿瑞士法郎。加强瑞士信贷的流动性，避免市场投资人的恐慌。同时，瑞士央行与当地的监管机构也发表了联合声明，表示瑞士信贷的资本及流动性皆符合法律的规定。必要时，瑞士央行也会提供优质的资产作为抵押品。末日经济学家卢比尼也表示，即使瑞士银行出手相救，但因为瑞士信贷的规模过于庞大，在此状况下，瑞士信贷发生的任何事情都将造成系统性的影响，不仅影响欧洲的金融系统，还会冲击全球。如果说西股银行的破产只是导火线，那么瑞士信贷的破产将会是不同的层级，可能更像是零八年的雷曼危机。目前让投资人松一口气的是，三月二十号，瑞士银行 UBS 已经同意以每股价格瑞士法郎零点七六元，总计三十亿元收购瑞士信贷，并同意承担五百四十亿美金的损失。这笔交易案由瑞士中央强制介入，安排瑞士银行集团接手，避免瑞士信贷危机对世界金融体系造成冲击。预计在今年年底前完成这个交易案。随着瑞士银行收购瑞士信贷。瑞士的主管机关也发表声明，将瑞士信贷发售总计瑞士法郎一百六十亿的一级资本债券完全减记。直白一点，意思就是这些债券的持有人他不会赔偿。而这种债券又称为应急可转债，我们金融术语叫做 COCO bond。这种证券可以在债券与股票之间转换，对于发行方来讲，它有一定的财务弹性。经过这次的一级资本债的减记，原本持有该债券的投资人，最后手上的债券将会变成废纸一张。所以 ，Uncle， 短短一个月，历经了西湖银行破产、瑞士信贷倒闭这种动荡的金融环境，有什么标的可以让我安心持有，不要像我的英文老师一
0: 样，因此受到影响的呢 ？The answer is yes. The company that Uncle is gonna share today is 台泥。Ticker in Taiwan Stock Exchange is 1101。n e o n e 台泥公司成立于民国三十五年。Uncle 怎不继续讲英文？阿、啊、布是很会继续讲啊。发仔不是啦。啊，高中英文就没教那么多啦。<笑>台泥是台湾一家水泥及预拌混凝土制造商，生产线遍布两岸，是台湾第一大，大陆前十大水泥厂。于民国五十年在台湾证券交易所上市，简称台泥。Uncle 看好的因素有二，第一个基本面，春节长假过后，大陆各区域水泥价格已见零星上涨。加上煤炭价格有两成多的下修，市场指出国内西晋水泥厂排泥，渴望在首季落底，而后随当地解封需求增加，今年营运渴望季季高。根据统计，大陆当地水泥厂的平均库存仍在七成上下，但在春节过后，在各项工程陆续开工，当地华中华南等部分地区开始小幅调价，市场接受度。传统上，大陆水泥在农历春节长假后都有一波开工潮。价格调涨，不过真正的需求增幅要到第二季。除了价格一有回升，西晋水泥厂的主要重要成本之一的煤炭价格近期也较明显的下跌。水泥业者指出，目前澳洲煤炭价格已由去年十月最高的每吨四百五十美元，下修到两百五十美元，而中国秦皇岛煤价也从去年最高的每吨一千六百元人民币，降至目前约一千一百到一千两百元人民币。大陆解封后，市场认为当地政府加大基建预算、强化错峰生产力度等政策，渴望激励市场对水泥的需求。市场预期在大陆水泥厂库存去化、水泥价格回升、主要生产原料煤炭价格下跌下，今年西晋水泥厂大陆市场渴望在价涨量增的格局下，营运可较去年有明显的回温。值得一提的是，台泥积极朝电池、能源领域多角化发展。董事长张安平表示，台泥已经看到更多趋势，未来三元锂电池还有更多可优化的空间。台泥企业集团是国内唯一同时投入再生能源、锂电池及储能的新能源集团，主力市场聚焦全球新能源发展最快速的欧洲。张安平指出，台泥进军能源产业从欧洲跨入，是因为在新能源方面，欧洲的法令规范最先进，市场最大，可从中得到最新的资源。此外，能源科技高雄超级电池厂预计今年6月试量产，正式投产后一年可生产约 2.4 万辆电动汽车所需长城电池量，加上原本能源科技部分，至2024年年产电池总产能将达 2.16 亿颗。台泥子公司 Nova 旗下专责发展电动车快充基础设施的、At、L l e n t y 将在欧洲重要交通枢纽建设215座百分之百绿电结合储能充电站，总计今年将新增 2,500 座电动车快充站，迈向南欧最大的充电网络。根据外资最新报告指出，一月下旬国际煤价重挫，采燃煤发电的和平电厂获利有望随之反向变动。加上台泥旗下三元能源生产的高阶镍三元电池将在二零二三年上半年试车投产，预计二零二四年全产能生产，有利于推升长期获利。中国烂尾楼的风暴也不再扩大，水泥产业打底将成为获利的转机，因此重生、买进平等目标价喊出 44.8 元。Uncle 看好的第二个因素是技术面，未来台泥的股价假如有修正到 33.75 元以下，反弹目标价有机会到 39.6 元，那么预期报酬率还有 17% 个。个 n t Uncle 在此做一个总结。目前很多人认为这次的事件是不是大规模金融海啸的序曲 ？Uncle 可以很肯定的跟大家讲，我不知道，<笑>不知道就不要讲啊。但是大家要记得。当年在出现海啸的前半年甚至一年，其实就已经有金融机构开始陷入流动性风险、破产等等的事件中。当时官方都算是有控制、处理住风险，但大规模的海啸仍旧在之后发生了。所以 ，uncle 还是要在此耳提面命，投资部位切勿过度集中，一定要保留适当的现金以维持流动性。不管未来是否有发生金融海啸，我们势必能够从容应对。谢谢
1: 大家，我是 uncle wave， 我是发仔，我们下次见。